0: Vai. Shalom Golar, como é que você tá, meu querido, meu amado, meu irmão, a quem eu tanto admiro e rei preso, como é que
1: você está hoje? Shalom, queridíssimo irmão, um grande salve aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Salve, Brasil! E aí, espero que a Galileia esteja em paz, esteja com um lugar de paz onde o senhor pisou nessas águas aí, que você vê com seus olhinhos, que eu sei que tem uma janela aí que você consegue ver. É, é todo é mundo me pergunta que fundo é esse de onde ele está. <risos> é o fundo da guerra. É porque o fundo. vocês não veem a... É é a janela que ele tem? Um dia ele vai mostrar essa imagem com calma para vocês. Eu já mostrei para os meus amigos, vou mostrar para vocês também. É só, é
0: só eu pegar, eu deixar de ser preguiçoso, pegar o um notebook, sentar ali no café, que eu tenho um café aqui dentro do local onde meu trabalho.
1: Oh, maravilha, hein?
0: E vou mostrar para vocês, é, eu estou dentro, literalmente, dentro do Mar da Galileia. Impressionante, é uma posição, um lugar bem bonito. Mas eu não estou mostrando isso para vocês, eu estou mostrando Quem te a minha sala aí? de guerra. Quem
1: te colocou aí? Quem papai te colocou?
0: do céu! Papai do céu, louvado seja ele! Toda honra, é... toda glória, papai do céu! Yeshua Mochieno foi lá e falou... Ai. Deixa eu colocar esse judeu no Mar da Galileia. Aí ele falou: tá bom, filho, o que, que eu não faço quando você me pede? Aí olha só, o beneficiário sou eu. Obrigado,
1: obrigado. Deixa eu, eu dar uma isso. introdução podcastica aqui, gente. Por favor, faz é... a introdução podcastica. Isso aqui é Rio Galileia, Galileia Rio, podcast. E a conversa continua, episódio 7. Temos o site, temos o podcast, temos Por o isso? Maravilha. Spotify. Todas as suas plataformas de podcast em áudio, você vai poder assistir, ouvir, escutar. Hoje é sinestésico. Hoje nós estamos audiovisuais, querido Yakov, meu amado irmão, tá bom? Só para lembrar vocês, ok? E é o trabalho missionário aqui, ou seja, o trabalho de amor e justiça continua. Você gosta do que a gente fala, quer agradar a Deus, quer agradar ao Iakov Israel, quer agradar é agradar ao Ludwig aqui no Brasil, cuide, oferte ao trabalho e cuide dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade porque o Brasil está começando a entrar em sistema de fome. E aqui a gente cuida de 35 crianças e as suas famílias, o que dá um, praticamente mais de 100 pessoas nessa rede. Sem falando por baixo, né, meu irmão? Então, faça a sua parte. Coloca a sua mão no bolso. E compartilha. Ah, não tenho dinheiro, manda arroz. Ok, não tem arroz, manda oração. E se você tiver arroz e dinheiro, ore, porque nós precisamos de mais. Nós estamos lutando contra o império das trevas, ok? É verdade. Então Deus abençoe você. Desculpa começar com essa, essa, essa introdução, mas é fundamental para você entender que isso aqui é um trabalho que tem muitos anos e que realmente funciona com pessoas como vocês, que tem prazer em compartilhar, a alegria de dar para os que não têm, ok? É Deus abençoe você e amam Israel, ok? É Introdução feita, você sabe que não é a minha especialidade fazer esse tipo de coisa, isso sempre foi a sua nesses quase 20 anos de amizade, mas eu tenho que fazer aqui porque eu sou o cara que está de fone de ouvido, quem está de fone de ouvido faz essas coisas, é maior. você está com fone menor, o meu fone é maior, ok? <risos> Cadê aquele fone vermelho que você tinha? Aquele ali foi é, tomado por uma pessoa muito querida minha. e disse que eu fiquei muito ridículo com aquilo. Então.
0: Ai, ai. Eu, é, eu tenho que mudar aqui meu equipamento também, que esse aqui está pequenininho. Bom, vamos lá. Vamos começar, gente. Uh, eu, eu acho que uma das coisas que, nas conversas que eu tive no decorrer dos últimos 12 dias com meu amigo Ludwig, Sobre a questão do arrependimento. Como a gente fala em arrependimento, como poucas pessoas entendem, compreendem realmente o que é arrependimento. Eu quero dizer o seguinte: há uma obsessão do do homem pelo homem, uma obsessão, nós somos a nossa maior obsessão. O nome disso é humanismo. a, A gente criou um universo, é como se pegasse um compasso, botasse não sei se o pessoal lembra o que é compasso. Botasse a ponta seca no umbigo, no, umbigo, no umbigo e traçasse um círculo e dissesse esse é o mundo, o mundo gira ao meu redor. Nós somos obcecados pelo nosso, pelo nosso bem-estar pela no... e isso cria um grande problema. Na verdade, nós somos o problema, temos dificuldade enorme em reconhecer isso, é uma dificuldade gigantesca e sempre colocamos a culpa no outro. A gente não reconhece que a gente é o problema. E o que realmente atrapalha o homem, o que atrapalha nós, homo estúpidos, né, porque não tem nada de sapiens, o que realmente nos atrapalha é que a gente não consegue perceber e sentir o peso do pecado. A gente não percebe o quanto a gente ofende a Deus, Ludwig. E o quanto
1: também Deus é misericordioso. Mas eu acho que falta o senso do que é pecado também, sabia? Claro, e é exatamente isso que eu ia falar aqui agora tem que
0: sentir o peso do pecado. Precisa ter quebrantamento. Você Sabe aquela coisa do profeta que teve um encontro com Deus e disse, "Ai de mim, estou perdido. Ai, oi, 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 vai, vou, Sabe aquela coisa do ai, do show Sabe? Tá faltando isso, sabe? Tá faltando. Porque quem é quebrantado passou pela cruz. Porque é a cruz que quebra a tua serviço. É ele que é. nós somos de dura serviço, na é verdade quebra a nossa resistência, só assim a gente realmente tem convencimento do pecado. E eu vou dizer uma coisa, quando a gente passa a considerar os outros superiores a nós mesmos, essa é a palavra, quando a gente começa a considerar os outros superiores a nós mesmos, é é só no momento que a gente percebe o nosso pecado. E quando a gente percebe o nosso pecado, o pecado dos outros não incomoda mais. Porque a gente percebe que a gente está na mesma no mesmo nível, ou abaixo, entendeu? Por isso que Paulo falava assim, eu sou, né, ele falava, eu sou o principal dos pecadores, né? porque ele conhecia é. o pecado dele, não tinha bromação para ele, sabe? E por isso que a gente sente dor, sente dor. A dor, eu vou dizer uma coisa para você, é uma evidência clara daquilo que Deus quer tratar. Precisa doer, porque Deus trata a dor, e, e pessoas querem achar sempre um culpado para a dor, e buscam, às vezes, nem todo mundo, consolo na dor e não no arrependimento. Você conseguiu entender? Eu acho que eu não sei se eu estou sendo claro. Eu sei que você entende. É que, às vezes, as minhas palavras não saem com a precisão que eu deveria falar. Há uma diferença. A pessoa que busca consolo na dor, eu dou, eu eu dou, eu sinto dor, Hum. mas não consegue entender que o consolo está no arrependimento. Tem uma diferença muito grande. Muito grande. Ah, eu estou tá doendo, a vida tá difícil, sinto dor, sinto dor e daí, meu amigo. Desculpa, a dor é uma evidência que tem alguma coisa errada. Cadê o arrependimento para que possa ser gerada a cura? Entendeu? Então essa dificuldade de a gente enxergar e perceber o nosso o peso do nosso próprio pecado. Isso hum. eu tô, é claro, as palavras que estão saindo aqui são palavras de uma revelação que a gente teve. Né? São fortalezas que nos impedem de enxergar nós mesmos e são duas duas fortalezas. Uma é o egoísmo, somos tremendo egoístas e a mentalidade meritória de achar que a gente merece alguma coisa. Então é algo que a gente não consegue reconhecer sem a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa enxergar o que está errado e para que Deus possa agir e remover. Sabe essa, deixa eu explicar um pouquinho sobre mentalidade meritória. Sabe aquele negócio, Ah, parabéns, você merece, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa esforçada. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Mentiroso. <risos> sabe? É uma coisa muito do comportamento meio latino nosso, meio brasileiro nosso que existe, de botar panos quentes. Você me fez uma pergunta uma vez sobre a diferença entre a sociedade brasileira e a sociedade israelense. Aqui não tem pano quente, sabe? Aqui não tem essas pessoas, vão direto no ponto. A gente é muito florido quando fala, eu acho que. Faz parte da mentalidade e faz parte até do idioma que a gente tem, sabe? Eu sou uma pessoa legal, maravilhosa. Você é uma pessoa legal, maravilhosa, sensacional. Peraí, aí, você pode até ser tudo isso, mas pô, vamos falar de, vamos falar do que está que errado? Vamos, vamos enfrentar é, é, essa mentalidade meritória que existe. Vamos enfrentar, né? Nós somos caluniadores, nós somos inimigos do bem e nós somos hedonistas. Vou repetir, tá? Nós somos... eu poderia usar muito mais outros adjetivos o que é nós ser somos... um
1: hedonista, irmão? hedonista, meu irmão isso, meu... Para as pessoas
0: hedonista que... é uma palavra que significa, nós vivemos em função do nosso prazer nós vivemos é em função do nosso melhor interesse é o nós amor ao é fun...
1: não é isso? é,
0: aquela coisa de achar, poxa, o mundo o mundo tem que, tem que sorrir para mim entendeu? e então eu tenho que ter prazer a qualquer custo, qual o objetivo da vida? ser feliz, quem falou isso? Hum. Tá escrito, o objetivo da vida é ser feliz? Não, não, tem um erro aí. Só pra, como referência, se você for para 2 Timóteo, capítulo 3, eu não hum. vou nem abrir porque eu não quero entrar nisso agora. Quer dizer, caluniador, inimigo do bem hedonista, é um resumo gigantesco de uma série de adjetivos que não são virtudes, ok? okay. Então, meu irmão, é o teu ego, você que está me ouvindo. É o meu também. Ego, ego, egoísta egocêntrico olha é, na verdade o nosso comportamento na maioria das vezes é detestável ao padrão de Deus o problema não são os outros o problema somos nós e a gente tem uma dificuldade a gente fala da dor, exaltador fala da dor mas você não vai ter consolo em falando da dor tem que buscar o um arrependimento sabe? chorar meu irmão confessar nominalmente as coisas que você faz As pessoas que você ofendeu têm que começar a falar de arrependimento. Uma vez a gente recebeu, Ludwig, eu tenho certeza que você lembra muito melhor do que eu disso, dessa palavra que eu vou liberar agora, porque foi você que recebeu. E é por isso que eu quero falar essa
1: frase. Eu não, meu irmão, nem lembro. Você
0: recebeu, querido. Eu não estou dizendo que a palavra (risos) veio de Deus é muito perfeita para sair da da nossa mente... Nossa, da nossa mente mentalista
1: que... É bota, Perfeccionista. Mano, tem gente que não entende porque que a gente gosta de deixar o outro falar. Eu não estou acostumado com isso. É. A gente gosta de se ouvir. Isso é, é amizade, é isso. Eu gosto de ouvir o que ele fala, ele gosta de me ouvir. Eu isso ouço e se anoto. Ser, deveria ser ouço, a, nossa anoto. Conversa, a nossa conversa dos seres humanos deveria ser assim. Hoje as pessoas, deveria. antes de ouvir, elas já criticam. A gente tem que se ouvir. E ouvir a si mesma no próximo, como eu estou ouvindo agora meu irmão aqui. Só uma pausa que vocês gostam de ouvir a gente, para entender como é que é a nossa amizade. Um dia a gente vai escrever um livro dizendo como manter uma amizade em fidelidade, café com leite. (risos) Se chama Teologia do Café com Leite estou pensando em fazer isso com ele já não, que cap... ver...
0: mas olha só vamos ser mais sofisticado Caputino. Caputino, caputino. Okay. caputino. com leite com leite
1: olha é, só tem amigos. muita gente que pergunta como é que a gente pode ser amigo há tanto tempo sem nunca ter tido né eles não conhecem a história do preço que é ter uma amizade né então é. tem muito a ver com arrependimento né é é, se tem... voltar para Deus junto o tempo inteiro né foi silêncio assim. também né saber qual é o
0: nosso lugar qual é o nosso espaço é.
1: Começar a entender de que... que
0: Deus usa pessoas ao nosso redor, né? Isso. Mas deixa eu ir na frase que você você falou bem, falou um, coisas importantes, mas o Senhor falou o seguinte: dois pontos. O único lugar onde justiça e bondade estão juntos é na cruz. É. Porque lá se fez justiça e lá foi derramada bondade, benignidade para ser mais exato. Ok. É. Benignidade é uma medida, gente você sabe quando você vai fazer um bolo e você pega uma colher de açúcar aí você pega três xícaras de farinha aí você pega três ovos benignidade é uma medida e é a medida que Deus usa com a gente Deus tem usado essa medida com a gente e a gente tem que aprender a usar dessa mesma medida com as pessoas ao nosso redor, a gente tem que começar a enxergar o melhor que existe em cada pessoa Para isso tem tem que buscar o Espírito de Deus para compreender como é que Deus nos vê e como a gente deve ver os outros. Porque todos os encontros que que Deus teve conosco antes e depois do momento momento cruz, do momento crucial, que é o momento de conversão, foram encontros de benignidade. Todos, todos. Deus sempre vê o melhor em nós. Sabe por quê? Porque ele enxerga nós em quem? Em Yeshua. Em Yeshua. Então, as nossas falhas, os nossos, elas não interferem naquilo que realmente nós somos em Yeshua. Ele não é o nosso acusador, ele é o nosso Redentor e aí ele nos vê com a lente do Espírito e a gente tem que usar a mesma lente do Espírito para que a gente possa ter a mesma medida, xícara, colher, de benignidade para com os outros.
1: Hum. E
0: se a gente não usar da mesma medida com os outros como que o senhor usa conosco, nós estamos perdidos, totalmente perdidos, porque a gente vai ser medido de acordo com a severidade da nossa medida. Eu é. queria começar dessa maneira e já comecei. Olha só, última vez eu, a última vez foi o quê? Foi, foi bola de futebol americano? É. Ó, eu vou pegar minha bola virtual de beisebol, que eu gosto muito, ó. Peraí. Sei. Pega o taco. E não é que ele foi pegar o taco? Ai, 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 ele foi pegar o taco, gente.
1: É, e... Esse taco vai chegar, esse taco vai chegar. Ele foi
0: pegar um taco? Eu não acredito nisso. Você que está nos ouvindo e não está vendo a imagem, ele foi pegar o taco.
1: Ah,
0: olha o taco, rebate, rebate. Dá um home, um, um home run aí. Uau.
1: Esse taco é o taco desde a
0: época do state, você sabe disso. Eu sei da história do taco, não vamos falar. não Deixa você estar com essa história para depois. <risos> Irmão, olha só.
1: Bela Vamos introdução. É, a verdade é a seguinte, trazendo aqui porque a nossa conversa, esse é um tempo nosso, vocês são convidados nossos, essa conversa aconteceria com vocês, ouvindo a gente ou não. A gente fala todo dia. Então, a gente resolveu <risos> compartilhar um dia desse com vocês. Então, é, eu... Primeiro, quero gerar uma. uma... Tem vindo no meu espírito que pessoas estão muito cansadas, estão insuportavelmente cansadas. Quando eu digo insuportável, o mundo está insuportável. De verdade, o mundo está insuportável. E eu me lembro muito bem que é uma passagem de Eclesiastes, e eu queria dar essa palavra para a gente começar. Conectar, eu vou conectar ela com, com arrependimento, ok? Vou conectar ela com o tema, mas eu quero passar essa mensagem para vocês. Vamos lá. Que você está se perguntando: poxa, mas eu tô seguindo minha vida, tô fazendo tudo certo, tô cuidando da minha casa, tô tentando trabalhar e não consigo. É, pessoal aqui no Brasil não tem nenhuma ideia de quando vai ser vacinado. Como vai ser? É ou como é que vai comer, né? Vai ter uma grande mudança. Então, eu quero dizer algo que está no meu coração, Eclesiastes 9, ok? Diz assim, que nem sempre aquele que, que corre mais rápido vai ganhar a corrida. Nem sempre o mais sábio é o que ganha mais dinheiro, ganha mais recurso. Eu falei isso essa semana, ok? O Senhor, Ele está permitindo a gente passar por um processo de refinamento enorme. E se você está passando por dor, como meu irmão falou aqui agora, abraça a dor, compreendeu? Abraça a dor. Eu vou falar de novo: abrace a dor. não fuja dela, não tente correr dela, abrace a dor e entenda que a dor é um sintoma de que a gente precisa se aproximar daquele que pode tirar de nós, não a dor, mas ele pode nos fortalecer e tirar de nós a sensação de sofrimento e de pequenez. Se ele te deu uma dor, Grande, igual deu aquele homem que estava na cruz, preso, um ladrão. E tinha um outro ladrão. Teve um que abraçou a dor com orgulho, sem arrependimento. E teve o outro que abraçou a dor. Quando ele olhou para um homem sem pecado numa cruz, eu vou falar de novo. É, das palavras que o Jacob falou aqui, que são pesadas, é falta de arrependimento de pecado. Amigo, o pecado é transgredir em mandamento, principalmente os que saíram da boca de Jesus e os que foram escritos pelo dedo dele. Ok? Não sou eu que falo isso, está na palavra de Deus. Então, nós temos que nos colocar na cruz. Por isso Paulo vai usar, somos crucificados com Cristo, sabe por quê? Para saber qual é a sua posição nessa cruz. Se você vai dizer, eu não fiz nada, ou você vai assumir, eu fiz, eu não merecia... Eu merecia estar aqui e ele não merecia morrer no meu lugar. É verdade. É e é, é por verdade. isso que aquele homem que teve essa posição, e Paulo vai falar, tem gente que acha que estou é, crucificado porque estou sofrendo, não. É entender que a vida, a existência, como o próprio irmão disse aqui, é que ele tem a vida é uma vida no qual a gente já nasce com dor. Vamos viver essa vida, e nós temos que abraçar ela, abraça ela. É mais ou menos o filme A Vida é Bela, sabe? Que o mundo está naquela situação de destruição total Segunda Guerra. Você pode achar o filme ridículo, o que você quiser, mas ele é lindo, porque ele mostra um homem que está vendo um sistema de dor, um sistema terrível, e ele mostra como. ele faz como Deus, ele vai mostrando para o filho que no meio de toda a tragédia. Pode existir uma maneira boa de você ver isso e suportar a dor. Isso não afastou ele da morte. Isso não afastou ele de nada. O Jesus morreu ou não morreu? Eu estou falando o personagem, a pessoa, o homem. Morreu. Aquele homem da cruz morreu ou não morreu? Qual deles eu estou falando? Os dois morreram mas só um, só um teve uma posição de dizer claramente, eu não fui o que corri melhor na vida, eu não fui o que fui mais sábio, porém, no final da vida, eu entendi que ganhar essa corrida é dizer, eu realmente merecia estar aqui, eu realmente mereci passar por tudo isso, mas como diz o Salmo 23... No último segundo do suspiro, ele conheceu o pastor e a bondade do Senhor e a misericórdia dele perseguiram ele e ele pôde viver eternamente debaixo das bra... debaixo do cajado, ou seja, da... da mão do Senhor. Então, isso serve muito para essa introdução, se deu uma introdução interessante. Por quê? Porque se a pessoa ela não abraçar a dor, ela não abraçar as circunstâncias, ela vai ficar achando que a dor, ela vai carregar além da dor, ela vai carregar a culpa e além da culpa, ela vai carregar por que que eu tô assim? Ela vai começar a virar um murmurador E aí as coisas que ela vai usar para escapar são sempre humanas, físicas, né? São sempre um pudim de leite, é sempre uma nova mulher, é sempre uma nova namorada, é sempre uma comida, é sempre um jogo, é sempre uma partida. Ai, me senti tão bem agora, tá? Mas a dor tá ali, não é isso? Eu eu, eu tenho tido oportunidade durante esse período de pandemia, tá falando com com... Não, eu quero dizer que milhões de pessoas doentes e morrendo né? mas eu tive a oportunidade de falar com o meu universo pequeno de umas dezenas de pessoas eu acho que já passou de 100 que tiveram internadas e que eu tive a chance de falar para elas que elas, eram, elas são crentes e elas falavam poxa, o que, que eu tô fazendo aqui? por que, que eu tô passando por isso? eu falei, olha pro seu lado olha pro seu lado agora olha pro seu lado não é melhor passar com Jesus do que sem Jesus nessa cruz? Não é melhor passar com Deus do que sem Deus? Não é melhor abraçar essa dor com Ele e dizer, sou crucificado com Cristo? Não é isso? Por isso já não sou eu que vivo, mas é Ele que vive e vim. Mas isso requer o um nível máximo de arrependimento possível, né? Eu é verdade. E eu vou, eu vou passar a bola para você num raciocínio bem bem claro né bem claro mesmo tá é... eu vou fugir de todo tipo de hebraísmo todo tipo de pensamento vou deixar isso para você se você quiser fazer eu quero ir direto no cerne da questão né na, na palavra de Deus é... arrepender ou seja se voltar para Deus né voltar para Ele nas circunstâncias está sempre antes de crer Primeiro você precisa se arrepender para depois você crer. É assim, ok? Está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Está dizendo. De... Yeshua diz: arrependei-vos e crede nas boas novas. Ou seja, primeiro se arrepende e você crê. Eu me lembro claramente que a ênfase maior da Escritura foi dada em Lucas 13, 1-5, falando no caso de Yeshua, ok? Cristo, que diz, no no, no episódio do do sino né, da Torre de Siloé, ele diz que. Vou ler, tá? Rapidamente. E naquele mesmo tempo, Lucas 13, de 1 a 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus. Olha o galileu aí. Cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai-vos, cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? É uma pergunta, ok? Ele está perguntando. Será que esses galileus foram mais pecadores porque sofreram um acidente? Porque morreram num acidente, né? Porque caiu a torre? Será que eles são mais pecadores porque estavam participando de algum tipo de idolatria, compreende? Não, ele respondeu, antes, se vocês também não se arrependerem, e todos de igual modo vão perecer também. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos, quantos homens habitam em Jerusalém? É uma pergunta, né? de novo, será que esses 18 que estavam lá na torre, são mais culpados do que os homens que habitam em Jerusalém não eu digo a vocês, antes se vocês não se arrependerem todos vão perecer, não tem jeito isso que vai determinar se você vai viver eternamente não interessa o que você está fazendo aonde você está fazendo que obra você faz a primeira coisa que você precisa fazer É parar o que você está fazendo e voltar para Deus e dizer, Senhor, eu nem vivo merecia estar, porque o Senhor viveu, morreu e ressuscitou por mim. Ele Ele dá uma aula de generalidade, de arrependimento, sim. Porque senão seria por meritocracia, né, irmão?
0: É verdade, é verdade. Olha, sem arrependimento não tem perdão, ponto. né? começamos assim e genérico para mim é é, é remédio barato que você compra na farmácia com as mesmas características não existe perdão genérico né? você tem que parar de achar que eu vou pedir um perdão genérico então vou fazer uma confissão de pecado genérico vamos parar com isso vamos parar com isso né? você sabe exatamente onde você pisou na bola você sabe, e o diabo age no banco de memória que existe em você Ele age. Ele conhece as tuas atitudes erradas, os laços que você se prendeu, teus pensamentos errados. Vamos começar a ser nominal, né, gente? Vamos aprender a pedir perdão. Não é possível, né, gente? Precisa de um forte arrependimento. Tem gente que que, que vive um trauma de pecado e acha, bom, não tem jeito. Gente, vamos deixar, eu quero quero insistir nesse ponto, vamos começar nominalmente citar Olha, eu errei, 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 errei. E e, e buscar os ofendidos também. Buscar os ofendidos. E se retratar em relação aos ofendidos. E depois se retratar diante de Deus. Deixa a tua oferta no altar, vai lá. E se acerta, não é verdade?
1: Eu acredito que isso é
0: fundamental, né? Você não acha isso?
1: Eu acho sim. Esse exemplo que eu dei, ele não é aleatório, Tá? querido, uhum. ele é simples assim, a gente tá vivendo num mundo onde as pessoas falam assim esse é um problema dele né, a igreja os judeus Israel, não é isso? Tal, era sempre assim, não é? era sempre o outro, não é isso? Uhum. Né? que nem quando eu era criança, eu tinha que ouvir piadas antissemitas, né que eram naturais há 30 anos atrás e que não eram um crime, né Como eu ouvia, né? Me perdoa falar isso, mas eu ouvia coisas tipo: o de cima é meu, o de baixo é do judeu, né? Ou seja, quando pisava no meu pé, né? Mesmo sem ser judeu, você imagina. Eu estou dizendo como é que funcionava o mundo há 30 anos atrás. É, judeu é aquele que faz judiação, né? Que judia. É, que judia, judiou de mim, né? Ou seja. E aí passa essa filosofia agora, porque agora é preto, é branco, não é isso? É direita, é esquerda, né? É... LGBT, X, não é isso? Vou falar para Deus, se hoje uma pessoa... Eu vou falar uma coisa muito é, confrontadora, tá? Deus perdoa todo tipo de pecado. É uma Isso boa é uma pergunta. pergunta né? Isso é uma, é uma... pergunta para quem? É.
0: Você acha pra que eu vou. Você. Não, eu não vou responder, eu não vou cair nessa. Imagina se eu errar. E se não eu, tem... eu errar na resposta. Não
1: tem erro, olha só, presta atenção. Todo, eu acredito aquele, em... todo aquele que invocar o nome do Senhor ele será salvo. Mas ele diz que muitos chamaram, vão me chamar pelo nome e eu não vos conhecerei. E o profeta Isaías fala que muitos me amam de boca mas o coração está longe de mim. Eu estou falando mais geral. Então é o seguinte, sim, se você se voltar para Deus de verdade, só que aí tem um problema, meu amigo. Um problema gravíssimo que envolve algo e que eu gosto muito de falar que vem do, do Derek Prince. E muita gente fala, tomou posse dessa palavra como se fosse de si próprio, mas é do Derek Prince, ok? Um homem hum. que viveu aí nessa região. Adotou nove filhas aí. Tá? de todas as de todo tipo de etnia que você puder imaginar, aí na Galil... aí em Jerusalém, é... ele disse o seguinte, olha, um homem arrependido, a primeira coisa que muda nele é o caráter, não o carisma. É verdade. Ele não é carismático, ele é um homem de caráter, uma mulher de caráter. Então, o um arrependimento, processo sincero, todo mundo pode arrepender, mas os frutos serão... A mudança de caráter dele. Se ele roubava, ele deixa de roubar. Se ele é adulto, ele deixa de cometer adultério. Se ele abandona pai e mãe, ele começa a ser um bom filho. Se Se ele é um mau pai, ele vira um bom pai. A primeira coisa que você vai reparar numa pessoa que se arrependeu de verdade, ou seja, ela voltou para Deus, Deus habita nela por causa do Cristo, ela se arrependeu e ela vai dar fruto de arrependimento. Porque o machado já foi colocado, concorda comigo? Na raiz da árvore, para cortar o quê? O mau caratismo que habitava em nós. Porque quando nós nos arrependemos, nós voltamos para Cristo, nós voltamos para o Mashiach. E, porque pode ter irmãos judeus ouvindo que ainda não tem a revelação, porque ainda não foi o tempo desses irmãos receberem a, a revelação de quem é o Mashiach. mas eles creem messianicamente, sim, de que quando você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você tem uma vida transformada, assim E não é só crer. Crer é uma coisa. Eu conheço um monte de gente que crê mas pelo contrário, quando creu, começou a receber... Umas, algumas tipos de bênçãos físicas e achou que foi Deus que deu e não foi, foi o diabo porque o diabo é que faz isso bênçãos materiais Jesus dá aquilo que nenhum homem pode dar, ele dá vida e vida é abundância tem gente que usa a palavra abundância para falar que é só que então a primeira característica de alguém que se arrepende é a mudança de caráter irmão e, é e mudança de caráter se pecar é quebrar mandamento concorda comigo? eu me lembro da conversa dele com o um príncipe né? com o um menino que era, que era rico e que era um estudioso da Torá, ele não cobrou os mandamentos divinos, concorda? os primeiros cinco, ele uhum. cobrou os últimos cinco, concorda? você rouba você mata, você guarda seu pai honra seu pai e sua mãe, não é isso? você cobi... ele disse, não, não não, não, eu, eu guardo esses mandamentos então agora vende tudo que tem me segue uau, aí ele estava vendo o caráter do cara se tinha mudado, entendeu ou não?
0: É verdade, é
1: verdade. Então, assim, saber se alguém se arrependeu, ver como é que o caráter dele age, como ele fala, como ele se comporta, mediante as situações de crise e dor.
0: É, e eu acredito também, tem muito a a questão da acusação, né? Alguém nos fere e a gente reage errado. A gente está sempre acusando o outro e julgando, julgando os outros e não consegue se enxergar e agir. Com a mesma medida de benignidade, benignidade, a porção que a gente falou aqui, o Senhor nos enxerga e nos trata. né? A gente reage errado, a gente forma uma cicatriz, sabe? Alguém nos fere, a gente forma uma cicatriz como se fosse levantar um muro. Muro se encontra aqui em Jerusalém. O Éden não tem muro. A gente tem que começar a buscar um processo de limpeza da mente da gente, sabe? Por exemplo, eu queria falar sobre sobre essa questão, porque falta de arrependimento, muitas das vezes, é falta de oração também, sabia? A mente fica distraída, a mente não tem foco. Aí quando a gente não dedica a nossa mente para Deus, a gente está roubando energia daquilo que Ele pode fazer na vida da gente. né? Por exemplo, oração oração não é um trabalho. A gente já falou sobre isso uma vez. né? Oração é um prazer. A gente precisa ter horas de oração. E a gente precisa ter um, criar um ambiente de oração. É, a gente toma banho todo dia. A gente escova o dente todo dia. A gente cuida da nossa higiene e do nosso corpo todo dia. Por que não cuidar da nossa, da nossa higiene pessoal? Por que, que a gente não faz a, a higienização da nossa alma e cria um ambiente de oração para resolver as coisas que estão dentro da gente que e buscar o, o, o arrependimento, entendeu? Aí, ao invés de a gente buscar o arrependimento, a gente busca o um entretenimento.
1: É. Não verdade? É verdade.
0: A gente busca distração, distração não vai resolver.
1: O culto... É placebo, é É placebo, na verdade. O culto, seja ele qual for, dentro do ambiente judaico ou do ambiente cristão, seja ele de qualquer denominação, credo, ok? Ele não deixa de ser uma plataforma de entretenimento. Tem um altar, tem alguém em cima do altar, um microfone na mão e um monte hum, de gente, gente sentada dizendo eu não me senti bem, estou voltando para casa nada conta, porque eu vou todo sábado é, vai fazer alguns anos que eu já não ministro em cima de um púlpito, porque isso Deus me falou que não seria mais para eu fazer
0: aliás, Mas... falou que o altar é o lugar mais perigoso do mundo na é verdade
1: é, e a verdade é, verdade. é que é, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante para isso é, do, disso que você acabou de falar coração falar com Deus, conversar com Deus, é uma chance que ele te dá de ser co-participante de algo que você é beneficiário, de ter um tempo com ele. E a verdade é que o tempo que você dedica, qual é a única coisa que você pode ofertar para Deus? É uma boa pergunta hoje, de novo. Eu estou fazendo perguntas difíceis. Qual é?
0: Tempo. Olha só, meu amigo,
1: o dízimo oferta, meu amigo, você sabe que você tem que compartilhar Deus criou ricos na terra e pobre para que o rico pudesse compartilhar as riquezas que ele tem com quem não tem faça isso eu tenho trabalhado para isso meu irmão também, eu conheço um monte de gente que tem trabalhado e tem compartilhado bastante, graças a Deus e tem ajudado muitas pessoas, servido ao reino e tem gente que vai levar isso onde a traça come e o ladrão rouba, né mas eu estou falando a coisa, uma coisa que ninguém pode te dar, a coisa mais valiosa que você tem e que é uma criação de Deus, que é o tempo. Ele quer que você devolva isso para Ele. E orar é sacrificar a única coisa que você pode sacrificar, o seu tempo. Isso porque adorar é sacrifício, concorda, irmão? Adorar em hebraico é sacrifício. Na palavra é de Deus é sacrifício. Então é o que, é verdade, que você pode é. sacrificar hoje? ah eu vou dar meu isaac aí eu tiro um anel, dou tiro o anel do do não isso tem que fazer meu amigo isso é um isaac capa, isso é um olha anel só. É. dar dar te dar mais alegria a gente falou isso na semana passada esse ano a gente tá nessa, esse capítulo a gente está indo no mais alto que é o sacrifício do seu tempo é verdade porque eu tô morrendo agora numa perspectiva humana e científica nós estamos dando 37 minutos, e 55, agora já é 56, já me morri um segundo.
0: Aliás, foi então, o seguinte falado que você já está marcando a hora aqui para mim para eu saber a hora que eu tenho que terminar. Então, aí.
1: a gente está <risos> tá morrendo, por, é, por, por, por um pensamento científico, ok? Pelo mas menos se a gente esse tempo, né, irmão? Se a gente dedicar esse tempo, né, que tem um Deus, né, que é o Deus que faz a gente ter medo do tempo, que ser controlado pelo tempo, né, e colocar o Senhor Criador desse tempo, sobre tudo, né? que é o Eterno, né? que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que é Yeshua, nosso Messias, a gente começa a devolver para Ele aquilo que Ele nos deu, o tempo de vida. Então, quanto mais você buscar Deus e cultivar, eu, digo, eu gosto de dizer uma coisa muito que eu ouvi muito ao longo da minha vida. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Para eu ser mais parecido com o Senhor, eu tenho que conhecer mais Ele, e tenho que amar mais Ele. Para eu conhecer mais Ele, eu tenho que dar mais tempo, sacrificar meu tempo, um minuto, dois minutos, três minutos, uma hora, duas horas. Mas não é para eu parar e ficar ajoelhado uma hora, duas horas. Paulo resolve isso muito bem. Efésios 6,18, ele fala, orai incessantemente em espírito. Amém ou seja eu posso eu tô falando contigo agora eu estou orando eu não estou fazendo pedido é, nada então eu te digo o seu tempo é a coisa que você pode dar para Deus e aí é vale por exemplo eu vou falar para eles uma coisa que se você não quiser a gente dita depois é, você está no seu trabalho Tudo. num horário livre do seu trabalho no tempo off que você está tendo agora no break é verdade você feira você podia estar tá agora comendo, dando, correndo no Mar da Galileia, comendo é, strudel, sei lá, é, Falafem, falafel. Assim. É, falafel e shawarma, como eles falam. Podia estar tá, tá visitando sua mulher, mas você preferiu dar seu tempo para falar da coisa mais importante da sua vida, é que verdade. é falar de Deus, do seu Criador, uhum. daquele que Caraca. toma café com você. Quando você toma um cafezinho, quem é que está com você? Ou seus problemas ou a sua dor, ou ele. Ele falou que ele vai sentar contigo numa mesa. E se ainda que você passar pelo Vale da Sombra da Morte, não é isso? O senhor vai estar contigo. Você escolhe. Passa sozinho ou passa com ele? Agora, como é que você passa com ele no Vale da Sombra da Morte? No UTI. Você uma vez já me levou no UTI. Você lembra? Eu fui internado. Acharam que eu tive um infarto eu não tinha nada. Me procuraram, me procuraram, mas me botaram no UTI. Fiquei três dias. Lembra, por engano? Três ah. dias. Três dias, nesses três dias, eu não fiquei sozinho. O Senhor ficou comigo. Foi quando Ele falou tanto conosco, tanto comigo, e me mudou. Tinha duas escolhas: ou eu ficava no TI, ou eu, eu ia para os atos do Senhor. Eu preferi ficar nos atos do Senhor. Que mais vale um dia, não é isso? No ato do Senhor, do que toda a minha vida. Então Entendi. você escolhe. O Dula Dona né, meu amigo? isso é arrependimento eu, bom, tava no... louco, porque a eu aprendi é isso lá no UTI o cara me lavando, me dando banho lavando minhas partes, aquelas coisas todas entendeu? E eu tô totalmente bem totalmente bem, eu tive foi gases os caras me internaram no UTI você é testemunho disso uhum. dona Ana Maria do lado de fora gritando desesperada ah, né? como toda mãe ela olhando o... e eu ali parado, né? É eu fiquei verdade. três dias e eu posso dizer não é bom, mas Deus estava comigo, abraçador irmão se arrepende, é, tem gente que queria, acha que se arrepender é. eu queria muito que você falou se arrepender é chorar, é sim mas uma vez que é a mudança de caráter, se não é só emoção porque em Apocalipse 12 no livro de, no livro do Galuto ou seja, no livro das grandes coisas que vão acontecer no final diz que Satã vai te acusar. Ele está te acusando. E agora ele está acusando a mim e a você e a todos que vocês... Vocês todos que estão nos ouvindo. A palavra diz em Apocalipse 12 que aquele que era o dragão... Presta atenção nisso. né? Que antigamente era serpente, que agora é chamado né, de diávolo, ou seja, aquele que divide que é o Satã, que engana todo mundo. né? É, ele foi lançado à terra, e todo mundo sabe disso. E aí vem uma grande voz do céu, num determinado momento, que vai dizer, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do nosso Mashiach, do Cristo. Porque já o acusador que nos acusava, acusava os irmãos, ou seja, nossos irmãos, ele acusava diante de Deus, dia e noite. O Satã tem essa autoridade de te acusar dia e noite. Então, quando você se arrepender, muda o seu caráter. Quando eu me arrepender, muda o seu caráter. Precisa ser
0: espiritual para isso, sabe por quê? Porque a nossa carne fica ofendida o tempo todo. É. A nossa carne se ofende. Ela, se, ela, 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 ela cria um, uma cicatriz que cria um muro gigantesco e, e para impedir que haja um tratamento. Essa limpeza no coração ela é fundamental, mas ela é fundamental por arrependimento. Tem que confessar Sim. pecado mesmo. Né? mesmo. Que eu queria só aproveitar que eu, na hora que você estava falando, você falou fica, da UTI... Fica à
1: vontade, tudo. irmão. Você
0: falou da UTI, eu lembro até o hospital, lembro tá até o bairro, eu lembro... <risos> Eu lembro desses dias, mas eu, eu, eu queria dizer o seguinte, como Deus é bom, né? Uau! Como, como Deus é bom. O salmista, ele vivia nessa percepção, né? Ele tinha uma percepção de realidade diferente que a gente tem. A gente só enxerga a, gente só enxerga a, a, a maldade no mundo, na rua, a violência, o derramamento de sangue, sabe? É assim, há, há, há uma maldade no mundo, você enxerga na TV, no dia a dia e tudo, realmente o mundo é violento, há muita coisa injusta, mas a Terra tá cheia da bondade de Deus. É, é muito importante a gente ver isso. Toda a Terra está cheia da vontade de Deus, mas a nossa percepção, muitas vezes, tá assim, ó, fechada. Nossos olhos não enxergam a bondade de Deus. Quando o Salmista dizia, né, o, é, Odula Donai. Qual a tradução de Odula Adonai que tova no, no português? No, de que eu me esqueci. O Senhor é bom e a sua misericórdia perdura para sempre. Para sempre né? Isso. É, então o salmista ele vivia nessa nessa realidade. A gente tem que começar a produzir também esse, esses frutos de bondade, enxergar, Sim. enxergar. Sabe por quê? Só que só, essa. Só, só para perdão, me
1: me arrepender de uma coisa. Eu preciso é. me arrepender de uma coisa. Fala. Para dar um exemplo, eu falei é. que eu não tinha nada, né? Fui foi foi internado, não tem que eu não tinha nada. Quem disse que eu não tinha? Quem disse que eu fui internado à toa? Uhum. A verdade é que o senhor pode ter me curado e ele claro. tem certeza que ele não me coloca lá à toa. A não gente é, não é, é... Nada acontece em vão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e Deus sabe que eu o amo, poderia amá-lo mais. Eu quero pedir perdão porque eu falei que eu... Ah, fui à toa do CT. Já viu como é que a gente peca involuntariamente? Involuntariamente, muitas vezes, né?
0: mas a nossa percepção das pessoas por exemplo, vamos pegar alguns exemplos que você vê na palavra de Deus será que a gente se comportaria da mesma maneira? por exemplo, a volta do filho pródigo um exemplo, né? o pai recebe o abraça, bota um anel no dedo dele, bota um hobby uma roupa bonita nele e tudo será que a gente receberia a gente receberia né, o o filho com com o mesmo coração alegre que 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 o pai recebeu? Será que a gente teria condições de, de convidar um Zaqueu para a nossa casa? Será?
1: Um homem será que recebia que seria propina, propina. Será que a entraria propina? na casa dele, né?
0: É, é perdão, né? entraria na casa dele, né? A, 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 mulher, a mulher da adúltera, será que a gente realmente ia ver ela com bons olhos? Ou a gente ia usar do olhar lascivo para querer alguma coisa com ela, aproveitando por saber que ela tem um caráter que precisava de tratamento? Será que a gente, a gente teria paciência com a mulher samaritana? Isso é tudo contra os nossos padrões, tá entendendo? Por exemplo, o padrão que Exua que teve com, com, com Pedro, que disse que antes do galo cantar três vezes, né, ele, 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 ele o trairia. Né? E será que a gente, a gente agiria com, com, com Pedro da mesma maneira que o senhor agiu? Não, não esse cara é um pilantra. esse cara é um mau caráter, esse cara não vale nada, esse cara é um traíra. Você sabe? A gente reage dessas maneiras, entendeu? A gente tem que enxergar as pessoas com mais benignidade, porque Deus nos enxerga com com benignidade, entendeu? É algo que eu queria só só colocar, porque eu acho que é importante
1: a gente mudar a nossa medida
0: de benignidade. Nossa nossa medida, ela é insuficiente, ela é errada, a gente deixa o nosso coração se mover por suspeita, a gente é incapaz de perdoar, a gente é muito bom de acusar, muito bom de acusar, a gente faz o papel do outro, a gente faz o papel do satã, não o papel de Yeshua. Na hora é. de perdoar, a gente prefere ficar do lado do outro lado, entendeu? A gente está é. mais para bode do que, do que, do que é. para cordeira há muito tempo.
1: Eu queria e queria que as pessoas ouvissem que a gente está dizendo nós, né? Não tá nós, nós, ninguém.
0: nós, é, estamos usando nós. nós, então sou eu, minha mano. culpa, minha máxima é. culpa, ok? É, para você é não ficar ofendido na carne, você que está do outro lado, e achar que isso... É, é, é algo específico onde nós? Eu não, eu não tenho nada a ver com isso. Como eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver eu com queria, isso.
1: Eu, eu vou ler um comentário do, do um comentário de Paulo, ok? Que me toca muito, tá? Vamos lá. E eu estou ainda sentindo que pessoas que estão nos escutando e é né, óbvio, né? Estão sofrendo muito, passando por dificuldades, ok? E a melhor solução para você vencer essa dificuldade, abraçar a dor e abraçar a dor é se arrepender, é buscar verdade. Deus, é verdade, busca ele, busca ele, olha as coisas pela perspectiva como Paulo vai dizer agora em segunda carta de Paulo a Coríntios, eu vou ler, tá? Porque ele está falando isso baseado na Torá, baseado na Lei e nos Profetas e nos ensinos dos Apóstolos. Ele é um homem que conhecia muito sofrimento e dor e o pecado e o arrependimento. Ele, conhecendo o Torá, ele conhece muito bem de pecado, não é isso? Então, então, eu vou ler. É, segundo a Coríntios 1, versículo 2. Graça a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer uma bênção, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quatro, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por quê? Como? As aflições de Cristo são abundantes em nós, então, amigo, não tem como fugir, OK? Das aflições. Assim também é abundante em nós a nossa consolação por meio de Cristo. Querido, nós precisamos entender que isso aí faz parte da nossa vida. O sol nasce para todos. Preste atenção. Os céus entram em festa. Festa mesmo quando o um pecador se arrepende. E eu vou te dizer, nós somos pecadores que precisamos voltar para Deus todo dia. É um processo de volta para mim que eu volto para você. Volta para mim que eu volto para você. Como é que é mesmo em hebraico? Iba, chuva, de... Israel. Chuva, Israel. Volta, volta para mim. Isso. Por isso arrependimento é ter chuvar. Muito banalizada essa palavra, muito banalizado no meio falso né, de juda... judaizante vou fazer te chovar. não tem mínima ideia do preço do que é para um judeu voltar para Israel a maioria nem quer voltar a gente sabe disso a maioria dos meus amigos judeus não tem interesse de voltar para Israel você é um dos poucos que querem voltar e quiseram voltar eu falando como judeu não tô nem falando entrando em nada porque prefere morar em Nova York prefere morar em outro lugar é verdade. Né? Pode demorar é verdade. em qualquer lugar, não é verdade? Ou não hoje são É líderes.
0: verdade. Hoje a palavra chuvar ela é parte de um processo burocrático religioso, onde a pessoa adquire uma religião, para adquirir uma cidadania para sair de um país para ir para outro. É verdade. É esse o processo. Vira um, da, vira, vira um dati ou uma datiá aqui, que é uma religiosa, entendeu? Um religioso aí... ou uma
1: religiosa. Exatamente. Então abraça essa dor, abraça esse sofrimento. Não tem jeito, nós estamos passando por esse essa essa esse problema dessa dessa enfermidade mundial, mas a pior enfermidade que existe é que está no coração do homem. Então vamos abraçar, vamos buscar a Deus, vamos tentar ser melhores, vamos procurar, pedir para o Senhor nos revelar, ou seja, o Espírito do Senhor. Não vai ser por força nem por violência que a gente vai mudar ninguém. O Espírito de Deus vai convencer você. Se você pedir, tem uma oração que o Senhor nos ensinou a fazer e eu queria compartilhar. O Senhor me convence do pecado. Amém. Senão eu não vou conseguir Amém. me arrepender... Se eu não souber onde eu pequei, tem que ser nominal, tem que saber porque, senhor, eu sei que eu errei em alguma coisa, me perdoa não. Você tem que saber aonde você errou. Claro, você não vai ser
0: genérico, você tem que saber exatamente.
1: Porque né? toda vez que o senhor ia conversar com o Israel, e eu não preciso para você, para não dar muito exemplo sobre Tanar, ou seja. Né, que é chamado de Antigo Testamento vamos mudar de uhum. Paulo Paulo diz porque e o Senhor em glória aparece para ele numa aparição e fala porque me persegues ele sabia o pecado dele o Senhor sabe eu vou te dizer uma coisa irmão na é verdade perseguir
0: é aquele que não que não tinha pecado
1: Exatamente. mas aquele que era
0: o perseguidor é aquele
1: que estava cheio de pecado e, e é muito corporativo Presta atenção Se você acusa alguém, você está do outro lado. E talvez, se você acusa alguém que está em pecado, talvez o senhor apareça para você e vai dizer, por que que você está tomando o meu lugar? É verdade. Por que que você está fazendo isso? Porque só eu posso perdoar pecado. Eu sou o único que podia atirar a pedra e não atirei. É por isso que eu falei. Eu sou o único que nasceu sem pecado e andou sem pecado nessa terra. Vocês não. Vocês são frutos do desejo do varão. Vocês são nascidos de pecado. Mas em Cristo você é a nova criatura. É em mim. Mas isso não te dá o direito de você tomar minha posição de juiz e de advogado. É verdade. Que a única então, causa
0: ganha do mundo, é, Cá para nós, né? A gente é, tem que e, ser. Porque e, você, você tem um advogado que é juiz ao mesmo tempo. coisa que quer mais? Precisa isso é tão ser... impo... Nada, isso, né? é tão,
1: isso é muito importante porque pra, é, nós temos que sentir a dor do outro eu ando ali na Quinta da Boa Vista travesti ah, os travesti, que absurdo tem que tirar esses caras daqui, prender eles todos ah, é? quem criou eles? foi você, bonitão? tô falando para crente, ok? aí para lá, ora pelos caras o cara chora, entendeu? quem sabe um volta para casa? Faz a tua parte, cara. Anda na rua, os caras que limpam o vidro, né que joga Eu odeio parar nesse lugar aqui, porque os caras jogam água no meu vidro, no meu carro. Aqui no Rio tem um lugar os caras jogam água te obriga a limpar o vidro, entendeu? Dá uma raiva. aí você o de aprendi... paninho sujo. Sabe o que eu aprendi a fazer? Eu vejo aonde está em mim o pecado, que eu não consigo olhar e tem compaixão desse cara. É verdade. Aí eu abro a porta do carro, desço e falo, posso orar por você? Quem anda comigo sabe que eu já fiz isso, faço isso. Mas sabe por quê? Porque é fácil dar dois reais, mas é difícil você pregar o Jesus vivo e amar o cara na hora que ele está fazendo algo que você não gosta contra você. Então, é na verdade, até o final naquela cruz, ele deu um exemplo para nós. Na dor, ele pensou mais no outro do que nele. Pai, perdoa ele. Ele, o Eduardo, o Iakov, o Ludwig e todos que estão ouvindo, porque eles não sabem o que fazem. Aproveita isso. Busca o Senhor hoje. Conscientemente. Isso se arrepende do pecado conscientemente. Nomina cada um deles. Eu não estamos entrando em Páscoa, semana que vem. Querido, pensa bem nisso. Começa a pensar. É isso que eu tenho para falar. E na Bíblia, arrependimento vem antes de crer. Porque religião não é arrependimento, ok? Arrependimento é algo entre o homem e Deus. É isso aí. Eu acho que
0: a gente pode encerrar agora. Eu queria só que você conduzisse a oração, se você me permitir, sugerir que você conduza a oração. Lembrando que eu comecei falando aqui sobre uma palavra que a gente recebeu, que existem duas fortalezas que impedem o nosso arrependimento em enxergar aquilo que está errado em nós. O egoísmo e a mentalidade meritória. Eu não sei, gostaria de sugerir, se você sentiu no teu coração que você orasse para que caísse essas fortalezas, o egoísmo, o nosso ego e a mentalidade do mérito, que a gente acha que a gente merece alguma coisa, que a gente é legal, que a gente é esforçado, que a gente fala bonito, que a gente é capaz de transformar alguma coisa ao nosso redor. Na verdade, a gente não merece coisa alguma. Tudo é pela graça do Senhor. Que, que caia essa mentalidade meritória, que caia esse egoísmo, tão, não é nem enrustido, tão explícito que existe na mente e no coração da
1: gente. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento. Tu és, é, nas tuas características, diz que tu és conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai de misericórdia. Senhor, misericórdia que significa que o seu coração se compadece conosco e que não tem nada que nós possamos fazer a não ser buscar o Senhor, é isso se arrepender. E eu quero dizer aos irmãos que estão nos ouvindo, longe de nós, quer dizer, que nós não somos necessitados de arrependimento ou da misericórdia é pela misericórdia e pela bondade de Deus que nos persegue que nós estamos vivos aqui irmãos religião presta atenção a sua denominação não substitui arrependimento a meu eu ir para o culto não substitui arrependimento amém arrependimento é Aquilo que o apóstolo Paulo diz, é ser crucificado com Cristo. Ele está na cruz, Senhor. Então, nessa cruz que nós estamos agora, e o Senhor disse claramente que o Senhor não vai dar cruz maior do que a gente possa carregar. Por quê? Porque o Senhor está ali, olhando para nós. E na hora que tiver pesado, se nós buscarmos o Senhor, o Senhor vai olhar para nós e vai nos ajudar aí até o final que você consiga ir até o final as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã lembra-se disso o rei é vivo, o rei é existente e ele está aqui para te ouvir e me ouvir e eu peço, Senhor, roxiana salva-nos, Senhor tem misericórdia de nós e como diz a Birkata Kuaninha benção sacerdotal né? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele levante o rosto. Porque a pessoa só pode ter o rosto levantado se ela se humilhou como Moisés, se humilhou como os patriarcas, se humilhou como Jesus, colocou o rosto no chão para buscar o Pai. E aí sim, depois de, da misericórdia, você pode levantar seu rosto. E receber a paz que só ele pode dar, que vem do reino dos céus. Que o Senhor abençoe a todos. Lembre-se bem, não interessa quem é. Todos são necessitados da misericórdia de Deus e todos precisam se arrepender. Lembra do que a gente falou sobre a torre, o acidente na torre, sobre aqueles homens que morreram na torre. Muitos achavam que eles tinham pecado e Jesus disse, não interessa. Se vocês não se arrependerem também, todos vão perecer. Se nós não nos arrependermos, todos perecerão. Então nós nos arrependemos, Senhor. No nome de Yeshua, amém.
0: Amém. E que haja quebrantamento. Em nome de Yeshua, amém.
1: Amém. Shalom, Ludwig. E a conversa continua semana que vem. Shalom. Semana que vem é peça, só para lembrar. Ah, Deus abençoe a todos.